0: Vaříme s habadiem.
1: Krásné sobotní dopoledne vám opět po týdnu přeje zde na Kabourková a i dnes už na vás čekám, abychom si společně připravili palačinky se zeleninovou náplní. Já myslím, že mi dáte zapravdu, když řeknu, že palačinky patří k naší kuchyni už po staletí a není se čemu divit. Jsou poměrně jednoduché, jejich výroba nevyžaduje mnoho surovin, zvládneme je bez větších problémů a navíc jsou opravdu dobré. Palačinky tedy dobře známe, ale napadlo vás někdy, odkud se tady vlastně vzali. Přemýšlejte, třeba na to přijdete. A kdyby ne, nevadí, já vám to za chvíli řeknu. Tak a je vám s námi i dnes hezky. Palačinky se zeleninovou náplní budeme dnes podávat. Co byste měli mít po ruce? Tak na palačinky mléko, 250 ml, 150 gramů hladké mouky, jedno vajíčko, sůl, olej na smažení a pak taky na směs. Byste měli mít po ruce 150 gramů cibule na plátky nebo naklínky pokrájenou, 150 gramů papriky barevné, jsme říkali, kupte si červenou i oranžovou, ať to hezky vypadá, 250 gramů cukety mladé, neoloupané, dva stroužky česneku nebo klidně víc, 150 gramů čerstvých žampionů, olej, sůl, sojovou omáčku a nějaké ty bylinky nebo koření. Tak to jsou suroviny, které potřebujete dnes. Co ještě, taky parmezán nebo jiný výraznější sýr, aby to bylo dobré. Tak a co ještě vám nabídneme? Polévku zdrcených rajčat, pak si dáme ještě palačinky s jablíčky, i s pohankou, i s varohem a taky vám poradíme, jak to udělat. Aby se vám při pečení netrhali. Líbí se vám nabídka? Já doufám, že ano a že zůstanete s námi. Recept pro dnešní den Palačinky se zeleninovou náplní, to je recept pro dnešní den a já vám poprvé řeknu, jak na to. Tak, palačinky, to je jednoduché, to známe. Vejce vyšleháme se špetkou soli, přilijeme mléko, vmícháme mouku a to hladké těstíčko necháme alespoň 20 minut odstát. Nebojte, stihneme to. Pokud je potřeba, přilijte mléko nebo přisypejte mouku podle potřeby. Po odležení smažíme tedy a to tak na trošce oleje, Tenké palačinky uděláme asi tak šest kusů a smažíme samozřejmě z obou stran do zlatova. A teď ta směs na trošce oleje osmažíme pokrájenou cibuli a hezky do sklovata. Pak během smažení přisypeme i na nudličky pokrájenou papriku, nejlépe, jak jsme říkali, barevnou. A ještě přisypeme pokrájené žampiony, nejlépe na plátky, které pak necháme v té pánvi povadnout. A nakonec ještě plátky cukety s nasekaným česnekem. Pokud nechcete použít nějakou tu kořenící směs hotovou, tak přidejte s tím česnekem třeba i lístečky tymiánu. No a když máme všechnu zeleninu v pánvi, počkáme, až nám ta cuketa mírně změkne, dochutíme solí, můžete přidat i sojovou omáčku, pokud máte rádi, přidejte si tam koření, jaké máte rádi, pepř, zaklopte a jen krátce společně poduste, aby zelenina zůstala hezky na zkus na palačinky naneseme horkou zeleninovou směs, posypeme sírem, zavineme a podáváme. No a pokud vám zbydou, tak klidně je můžete sníst i studené. V úvodu jsem se vás ptala, kde se u nás vzaly palačinky, tak teď vás seznámím s jednou zajímavou teorií. Je o krádeži nápadu ve Francii, kde se od pradávna připravovali a vlastně i připravují takzvané Krebs. Jedná se o něco tenší placky než naše palačinky, ale těsto je v základu prakticky stejné. Francouzi svoje Krebs ale nemažou marmeládou jako my, ale doplňují polevou a často i alkoholem, no a taky nerolují, ale jen dvakrát překládají do tvaru trojuhelníka. No a podle zmiňovaného příběhu si do Uhér přivezl nápad na výrobu palačinek kuchař Francisco palačíny. Od francouzského dvora, kde byl na návštěvě spolu se svým pánem Hrabětem Esterházim. Ale aby tak úplně neopisoval, tak se rozhodl, že tamní kreps přece jen trošku pozmění. No a stačilo málo. Prostě trošku víc těsta namazat marmeládou a aby to bylo ještě o trošku jiné, tak srolovat do ruličky. No řekněte, může být něco jednoduššího a zároveň geniálnějšího. Palačinky se brzy ujaly nejen v uhrách, ale i v okolních zemích. Tak zajímavá teorie, že? My si dnes připravujeme palačinky se zeleninovou náplní, což je hodně rychlé jídlo na přípravu, ale možná, že vás to tolik nezasítí, jak jste zvyklí. Tak v tom případě by to chtělo dát si trošku polévky. A jakou budeme dnes podávat? Lukáš Taneček nám nabídne takovou výbornou polévku zdrcených rejčat. Co na ní potřebujeme?
2: Drcený rajčatá, určitě v plechovce, který dává lepší chuť než ten rajčatový protlak, který známe. Čerstvá bazalka, určitě, trošku cukru, šalotku, olivový olej a trošku másla. A to by mělo být asi tak všechno.
1: To znamená, že to nebude zase tak náročné.
2: Tady to je bezlepková dieta, takže bez mouky, takže to je asi řeknu, výborná věc.
1: Já vám řeknu, že to je ideální, protože na to se teď taky díváme v lístku lístku vždycky, jestli tam je i pro lidi, kteří mají problém s tou moukou. Když si budeme chtít připravit. Začneme čím cibulkou.
2: Ano, určitě, takže si rozpálíme hrnek s olivovým olejem, trošku másla. nakrájíme si šalotku na drobno, vorestujeme
1: Hodně máme receptů, kdy říkají dejte máslo a olej. Je to rozdíl, když se to máslo do toho oleje přidává?
2: No másle můžete vařit, ale musíte pracovat na přepuštěné másle. V dnešní době kvalita toho másla není tak stoprocitně, že byste mohla pracovat na tomu másle. Takže ten olivový olej tomu pomůže, že se nepřipiluje to máslo.
1: No, oni naši předkové dobře věděli, a si to přepuštěné máslo dělali, mimochodem, řízky, když si uděláte na, na přepuštěné másle. To je, to je dobrota.
2: Je to dobrota,
3: určitě.
1: Vrátíme se k tomu našemu kastrolu, kde máme tedy cibulku na tom oleji a na tom másle, abychom tedy něco neprovedli. Takže ona už nám sklovatí, co dál.
2: Klovatí, přidáme trošku česneku, čerstvého, na plátky nakrájeného, nasekaného, zareslen to lehce ještě, přidáme drcené rajčata, rajčatový protlák, zeleninový vývar. Pokud
1: nemáme zeleninový nový vývar jako takový můžeme i, i použít kostku.
2: Určitě může že kostka jsou nahradí na to, ale ty rajčata drcený no. sami o sobě mají chuť, takže nepřebíjíme jak chuť těch rajčat.
1: Mm. Musíme ale říct, že ta rajčata drcená jsou i v takovém jako nálevu. To znamená, že to tam dáme celé, vyklopíme celou tu konzervu.
2: Ano, přesně tak, celou konzervu. A vlastně pak když se to dostane do nějakého varu, když to provaříme, tak nám to je trošku zůstane pomocí ponorného mixéru, kde to rozmixujeme, připasírujeme, a nemusíme dávat ani kousek mouky.
1: No a vy tam pak Dáváte už jenom noček zakysané, smetany
2: A snídku čerstvé bazelky, ano.
1: Zaujalo mě, že jste řekl, že dáváme drcená rajčata, dáváme protlak. Neřekl jste, nevyslovil jste kečup. Takže pokud by náhodou ten protlak někdo doma neměl a chtěl. Myslíte, že může dát i ten kečup?
2: Ano, ale ten kečup už je sladký, už to je cukr, už to není prostě ta kvalita, která by měla být. Pak ta polévka samozřejmě dostává úplně jiný šmrnc.
1: No a úplně na závěr se zeptám, kdybychom měli doma velkou úrodu rajčat, to znamená, že bychom si je prostě dali do horké vody, lehce spařili, sloupli, uděláme to i z nich?
2: Určitě a to by byla asi nejlepší polévka, si myslím, domácí.
1: Palačinky se zeleninovou náplní, budeme dnes podávat, já vám zopakuji, jak na to, nejprve tedy ty palačinky, pokud je děláte tak s námi tedy, tak už určitě je máte hotové a těsto odpočívá, pokud jste ještě nezačali, tak rychle vejce vyšleháme se špetkou soli, přilijeme mléko, vmícháme mouku a tohleto těstíčko necháme alespoň 20 minut odstát. Možná budete muset přilít trošku mléka nebo přisypat mouku, podle potřeby uvidíte sami. Po odležení smažíme na trošce oleje tenké palačinky, vyjde to asi tak těch šest kusů a hezky z obou stran do zlatova. Ta směs je jednoduchá, na trošce oleje osmažíme pokrájenou cibuli a to hezky do sklovatá, přisypeme Na nudličky pokrájenou papriku, jak jsme říkali barevnou, pak taky přisypeme pokrájené žampiony na plátky, necháme je povadnout a nakonec ještě plátky cukety s nasekaným česnekem. Pokud nechcete používat kořenící hotové směsi, tak s tím česnekem tam přisypte i lístečky tymiánu. No a když máme všechnu zeleninu v pánvi, počkáme, až se nám cuketa tak hezky zavadne, až změkne, dochutíme solí nebo sojovou omáčkou, kořením, jaké máte rádi, zaklopíme a už jen krátce podusíme, aby ta zelenina zůstala hezky naskus. No a pak už jen tu zeleninu tedy naneseme na palačinky, posypeme lžící síra, zavineme a podáváme pokud vám palačinky zbydou, jak už jsme říkali, tak si jedej tak klidně, studené. No, já myslím, že nezbydou. Tak to je tedy recept pro dnešní den a pokud si připravujete něco jiného a my vám teď udělali chutě a říkáte si, že by nebylo špatné udělat si palačinky třeba odpoledne ke kávě, tak tu pro vás máme dobrý tip. Petr Švar totiž do toho těsta přidává ještě jablíčka. Poslechněte si to.
3: Takže potřebujeme mléko, vajíčka, moučkový cukr. Trošku z kořice a trochu rumu dáváme, Mouku polohrubou. Nalijeme si mléko do, do misky, klepneme do toho dva žloutky. Jenom žloutky. Tak vezmeme polohrubou mouku. Takže z mouky, z uh, žloutku, mléka a uh, 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 trošku soli dáme. A vymícháme si hladké těsníčko. Naškrábeme si jablíčka. No, lepší na jemnou. Ty jsou moc hrubá, tak je to také drsné těsto potom. Takže čím jemnější, tím líp. Vyměcháme si hladké těsto tak a už do toho tam prst, mělo by to držet na prstu, to těsto. Když to moc teče, tak to je řídké. Dochutíme to vanilkovým cukrem, trochu obyčejného cukru z kořice a trošku rumu. Nebo esence můžeme dát. Mm-hmm. <laughs> tak a upečeme si polačinky. A budeme dělat takové menší, ne jednu velkou, ale více malých. Také menší 4 palačinky. Rozpalíme si v pořadně, dáme trochu tuku obyčejného, takže pánev měnou spalenou a uděláme si menší palačinky. Děláme také tu milimetr, dva, maximálně těstož. Naskladáme a dozdobíme ovocem, šlehačkou. Můžeme tvarou dát, Doma co dát.
1: Tak to byla jedna dobrá rada od Petra Švarce a další pro nás má Láďa Hruška, který rád vaří a taky rád radí. Tak teď to hezky spojil dohromady.
4: Milujete palačinky? Kdo by ne? Tak s dnešní dobrou radou budete s pánvičkou hotový mistři kuchyně. Občas se totiž stává někomu pravidelně, že se palačinky trhají, nejsou nadýchané nebo se nechtějí odlepit od pánvičky. Tak nevěšte hlavy a poslouchejte tyto dobré rady. Těsto už nemíchejte lžící nebo vařečkou, ale našlehejte ho metličkami. Naženete tak do něj vzduch. Připalují vám naopak na nebo se vám doslova trhají před očima, smažte je na mírném plameni a otáčejte až ve chvíli, kdy bude palačinka na povrchu matná a sklovitá. A naše babičky to měly pojištěné do sebemenšího detailu. Do těsta přidali pro jistotu kousek rozehřátého másla a už se jim potom nikdy nepřipánili. A ještě jeden starý trik na závěr. Pokud chcete dokonalé palačinky mít, nezapomeňte do nich špetku soli přihodit. Ta paradoxně zvýrazní jejich sladkou chuť a já už vám teď přeji dobrou chuť.
1: Palačinky se zeleninovou náplní, to je recept pro dnešní den a já vám ještě jednou naposledy zopakuju jak na to, tak tedy nejprve ty palačinky, vejce vyšleháme se špetkou soli, přilijeme mléko, vmícháme mouku, těstičko necháme 20 minut odstát, pokud je potřeba, přilijeme buď to mléko, nebo přisypeme mouku, prostě podle potřeby. Po odležení smažíme na trošce oleje, hezky z obou stran do zlatova. Zeleninová směs, tak na trošce oleje smažit pokrájenou cibuli. Do sklova musíme, pak tam přisypeme na nudličky pokrájenou papriku, na plátky pokrájené žampiony, necháme je povadnout a úplně nakonec ještě na plátky pokrájenou cuketu s nasekaným česnekem. Koření můžete použít samozřejmě kořenící směs už hotovou, nebo si dáte podle chuti, co máte rádi, můžete tam přidat i ten tymián. No a když je všechna zelenina v pánvi hotová, musíme si počkat až ta cuketa mírně změkne, tak ještě dochutíme třeba sojovou omáčkou, kořením, zaklopíme, už jen krátce společně podusíme, aby zůstala hezky ta zelenina na zkus a pak je tedy dáme tuhletu směs na ty palačinky, takže naneseme horkou zeleninovou směs, zasypeme sírem, zavineme a podáváme. Tak to jsou tedy palačinky se zeleninovou náplní, které budeme podávat dnes. Ale je docela dobře možné, že vy si tuhle tu dobrotu udělat nemůžete, protože třeba ze zdravotních důvodů nemůžete hladkou mouku. Tak v tom případě tu pro vás máme hned dva typy a jeden, ten první, pro nás mají Kateřina a Miroslav Meňházovi a jsou to pohankové palačinky.
0: Co se týče pohankového těsta, tak tam vycházíme vždycky tam nepracujeme s litrama, ale s teda. <laughs> uh, takže, uh, půl Takže půl klasické vody, uh, 250 gramů pohankový, pohankový mouky. Uh, ne tu celozrnou, je lepší, taková ta, ta klasická, taková ta, taková ta jemnější. Radši dvě vajíčka a zase špetku soli a rostlinný olej. Je důležité vždycky, aby vlastně to vajíčko s tím olejem, s tou solí a s tou moukou se smíchalo nejdřív, jakoby bez té vody. A potom postupně klasickou metlou to tam prostě vymíchávat až úplně úplně. Plně do
1: Ještě je dobré třeba dvě hodinky nechat odležet, aby se spojilo dobře to těsto, aby se netrhaly, ale určitě výsledek si myslím, že je zaručený. Mm-hmm. Říkala jsem, že máme dva typy a myslím, že ten druhý bude pro mnohé překvapením. Tedy pro mne určitě byl. Poslouchejte. Na palačinky bez mouky potřebujete 140 mililitrů mléka, jeden sáček vanilkového pudinku, dvě celá vejce, a dvě polévkové lžíce jemného tvarohu. Já věřím, že vás to zaujme, vás, kteří nemůžete mouku. takže já vám zopakuji ty suroviny. 140 ml mléka, jeden sáček vanilkového pudinku, dvě celá vejce a dvě polévkové lžíce jemného tvarohu. A teď je to tak, že suroviny dobře promícháme, keramickou pánev potřeme máslem nebo olejem, Nalijeme tu směs tak, aby utvořila tenkou vrstvu, a palačinku obracíme až v momentě, kdy je stuhlá a ze spodu hezky do zlatova. Krásně se obrací i hezky se. Motá. Tak z uvedené dávky získáme prý čtyři velké palačinky, které pak můžeme plnit sladkou náplní, ale i špenátem, sírem nebo šunkou. Tak to byly tedy dva typy. No a než si zahrajeme, tak tu pro vás máme ještě jednu dobrou radu. Ta by se vám mohla hodit třeba, třeba hned odpoledne, protože ona je před námi, grilovací sezóna někdo... Možná řekne, že už začala, takže by se vám mohla hodit informace, jak připravit na grilu hovězí maso. On ani sebelepší kuchař neudělá dobré stejky, pokud k tomu nemá vhodné maso. No a právě o tom si povídala Jitka Slezáková s farmářem z Osic Jakubem Erlerem. Který ten typ masa byste doporučil? Po hmm. kterém sáhnout? Tak.
0: Těch partí, které jsou hodné, na tu, jak se říká dneska modernně, stejkovou úpravu je celá řada. V první řadě, co můžu doporučit, je vybírat zvířata mladá, vybírat maso z dobytčat, která jsou takzvaně vyzrála nebo vystařená, protože samozřejmě V mase probíhají po porážce určité biochemické procesy a jak mnozí posluchači určitě ví, tak můžou mít zkušenost, že si koupili třeba maso a měli ho takzvaně jako podešev, Mm-hmm. A to bylo možná. A přitom to bylo
1: i drahé, že ta, z mladého bíčka, Třeba, třeba no.
0: Ale byl tam ten problém, že kupovali maso čerstvé, nevyzrále, což samozřejmě potom ztrácí na té gastronomické kvalitě. My můžeme z naší zkušenosti doporučit nízký nebo vysoký ruštěnec. Máme rádi květovou špičku, samozřejmě výborná na biftek je pravá svíčková. Ale samozřejmě jsou dneska i mnohem zajímavější kousky masa, jako tam například takzvaný spider steak nebo pavouček malá část v pánevní jance, velmi jako zajímavé maso. Dneska i hezky stejkově se dá upravovat třeba krk, což je levnější maso. Musí se tedy vybrat ten pravý kousek toho krku, ten správný. I my sami doma jsme měli příležitost ochutnat podešev a to z toho důvodu, že jsme vybrali špatnou aha, část toho aha. krku. Z pravidla se dá používat i pravidlo, že čím více se ten sval toho zvířete namáhá, tím méně je třeba vhodný mm-hmm. na, na tu úpravu. No,
1: takže sval na té nebrat.
0: Tak, takže třeba kliška je výtečná na guláš, mm-hmm. nicméně dobrý steak z ní určitě. Neudělat.
1: Nebude. A když jsem mluvil o tom stařeném mase někoho by to mohlo zmást, že z mladého bíčka stařené maso. Ano. To znamená, že musí být mm-hmm. v nějaké upravené variantě, někde na místě, ano, kde ano, zraje. Ano, ano. To, to staření
0: dobře. se provádí ve dvou, dalo by se takových variantách. Jedné takzvané suché zrání, to preferujeme my, protože je nám takové bližší z mnoha důvodů. A to je o to, že máte speciální chladicí boxy, kde je nějaká předepsaná teplota, cirkulace vzduchu a nějaká vlhkost a vlastně tam to maso v našem případě minimálně tři týdny s tou suchou cestou zraje. Následně se to dobytče takzvaně rozbourá nebo rozporcuje, zavakuje a dál to maso zraje takzvanou mokrou cestou, kdy vlastně ty biochemické procesy můžou v tom mase dál probíhat a získává to maso na další jakosti. Pak jsou hospodáři nebo výrobci potravin, kteří staří, takzvaně jenom mokrou cestou, to třeba můžu znát posluchači maso, zejména z Jižní Ameriky, kdy vlastně to maso se zavakuje čerstvé a během té cesty z toho hmm. zámoří, než doputuje k nám, tak vlastně nazraje do nějaké nebo podobě. z Austrálie. Ano, ano, třeba, přesně
3: tak.
1: Pomalu se blíží 12 hodina a my budeme podávat oběd, dáme si palačinky se zeleninovou náplní, ale ještě předtím rychle si musíme napsat suroviny na příště a to si pochutnáme. To si pochutnáme, protože určitě jste si všimli, jahody jsou kolem do kola. po potržnici, v obchodě, všude jsou. No a tak si uděláme tvarohové knedlíčky s omáčkou z jahod. A sama jsem na ty knedlíčky zvědavá, protože tam bude jedna ze surovin toastový chléb A přiznám se, že tohle neznám. Takže to bude pro nás premiéra. Co budeme potřebovat? 50 gramů másla, jedno vejce, toustový světlý chléb asi tři plátky, měkký tvaroch, 500 gramů, takový ten hustý, pak už jen meduňku na ozdobu, sůl, mouku, hrubou pšeničnou, 50 gramů, cukr, tak asi tři ložíce, hladkou mouku, tu už ale na podsypání, no a pak na omáčku tedy jahody, 350 gramů rum, hnědý tuzemský a ještě taky Moučkový cukr. Takže 50 gramů másla, jedno vejce, toustový chléb, asi ty tři pátky, měkký tvaroh, hustý 500 gramů, sůl, mouku pšeničnou hrubou 50 gramů, tři lžíce cukru, hladkou mouku na podcipání, meduňku na ozdobu a pak tedy ty jahody rum. A cukr moučkový. Tak si to zkontrolujte. Máslo, vajíčko, toustový chléb, tvaroh meduňka, sůl, mouka hrubá, cukr, hladká mouka, jahody, rum a ještě cukr. To všechno budete potřebovat příští týden, pokud budete vařit s námi a pokud si s námi uděláte tvarohové knedlíčky s omáčkou z jahod. A na ty jahody jsme se mohli příští týden zaměřit. Tak si připravte nějaké ty recepty. Budeme si povídat, budeme si volat. Tak pro dnešek to je úplně všechno. Od Zenyka Bourkové už jen přání na závěr. Tak vám přeji dobrou chuť a mějte se hezky.